0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast extraterrien sur cette série mensuelle dédiée à la nutrition sportive pour progresser ensemble et qu'on co-crée avec notre partenaire Nutripure. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'apprécie énormément, dont je suis le travail depuis très longtemps. J'ai notamment lu plusieurs de ses livres et vu bon nombre de ses vidéos. Je suis avec Christophe Cario. Salut Christophe
1: Salut, Barthélémy, comment vas-tu
0: Eh bien écoute, super bien, je suis ravi d'être là euh, aujourd'hui, tu vois, j'ai comme je te disais, j'ai un peu l'impression d'être avec euh, mon grand frère, euh, à la fois spirituel et, et entrepreneur euh, devant moi, donc tu vois, je suis vraiment ravi. Alors, tu as créé beaucoup de contenu, tu as écrit des, des livres, euh, tu as, es assez présent sur le, le web, donc moi je te connais très bien, mais peut-être pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots Mais vas-y, permets-toi de, de déborder un petit peu, parce que je sais que ton, ton parcours est long et que tu as beaucoup de choses à dire.
1: Alors, j'aurai 48 ans quand on aura enregistré ce podcast, euh, je fais du sport de haut niveau depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait presque 35 ans de carrière de haut niveau, on va dire. Je suis champion du monde de karaté artistique à 5 reprises. En 2002, je me suis gravement blessé au mollet. Donc je me suis fait une déchirure, une désinsertion totale du mollet droit. Et suite à cette blessure, j'ai un petit peu revu de fond en comble la manière dont je m'entraînais, la manière dont je m'alimentais, la manière dont je pensais la performance. Et ça a donné lieu à un travail d'écriture sur de nombreux ouvrages parce que je voulais partager à la fois mon expérience qui avait amené à cette blessure et surtout la façon dont j'avais pu me rééduquer, m'auto-rééduquer, etc. Par la suite, j'ai commencé à écrire de nombreux livres. Ces livres ont été un peu des livres précurseurs en France sur ce qu'on appelle aujourd'hui la réhab, c'est-à-dire la, la, la rééducation, le pont qu'il y a entre la kinésithérapie et le sport de haut niveau, donc ça faisait vraiment le lien entre les deux, et à l'époque ça n'existait pas. Donc, le, les bouquins qui ont été les plus euh, connus et certainement que tu as pu lire, c'était « Un corps sans douleur euh, » qui était sorti en 2000, euh, 2007. Donc, tu vois, ça commence à… Ça ne
0: nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas,
1: surtout moi. <rire> Toi, tu es plus jeune que moi, mais voilà. Et puis après, j'ai enchaîné avec tout un tas de, de bouquins qui étaient un petit peu la suite d'un corps sans douleur. Un corps sans douleur posait les bases… D'une autre façon d'entraîner son corps, de le préserver pour pouvoir en fait reconstruire des fondations solides et pouvoir poser dessus de l'explosivité, de la force, euh, de l'endurance, etc. Donc les autres bouquins que j'ai sortis par la suite à mené à ça. Et puis euh, il y a une dizaine d'années, j'ai créé ma propre maison d'édition et donc ben, j'ai commencé un petit peu à, à une fois de plus à aller un petit peu plus loin dans ma démarche, c'est-à-dire d'affiner un certain nombre de concepts, de préceptes et pour toujours les proposer à, à mon lectorat, pour aider les gens ben, à, voilà, à mieux performer, à être mieux dans leur corps, etc. Et puis, le fait d'avoir créé ma propre maison d'édition, ça me permettait aussi de m'affranchir de contingences éditoriales et donc, par voie de conséquence, de pouvoir rapidement remettre au goût du jour certains concepts, voilà, pouvoir changer des choses à l'intérieur de, de mes bouquins, etc. Pour essayer d'être le plus proche possible, de ma pensée du moment et puis euh, de ce que les gens pouvaient lire euh, ailleurs, etc. Voilà.
0: Ok. Bah, écoute, merci pour ces précisions et fait, moi je te remercie aussi pour euh, Un corps sans douleur parce que ça a été vraiment un livre game changer comme disent les anglo-saxons euh, pour moi. Comme je te le disais, avec le, le tennis et le rugby, je suis un petit peu cassé en deux, complètement déformé et déséquilibré et c'est c'est toi qui m'a permis de me rendre compte à quel point euh, je commençais à me désaxer et plus j'allais vieillir, plus mon allait être rigide et à quel point j'allais devoir retravailler ma mobilité, et ma souplesse. Donc je te remercie pour ça. On va aussi parler nutrition aujourd'hui. Qu'est-ce qui affecte toi Tu te s'y intéressé plus précisément et qu'est-ce qui t'a amené à créer NutriPure aussi pour les auditeurs Donc à la base, au début du début, quand j'avais 12-13 ans, j'ai
1: été passionné tout de suite par la nutrition sportive parce que à l'époque je lisais des bouquins comme Muscle and Fitness, etc. Et donc euh, j'avais une idole à l'époque qui s'appelait Jean-Claude Van Damme, que les moins jeunes connaîtront peut-être pas, mais les plus vieux euh, voilà, ont certainement suivi. Voilà, et moi je voulais être le prochain Jean-Claude Van Damme, c'était vraiment ça. Donc j'avais compris, si tu veux, qu'il fallait s'alimenter d'une certaine façon pour obtenir à la fois des performances de haut niveau et à la fois un corps avec une certaine plastique. Donc ça, ça a été un petit peu mon algorithme de pensée très jeune. J'ai poursuivi par un, diété- un BTS de diététique parce que mes parents voulaient absolument que j'ai un diplôme supérieur avant de poursuivre dans, dans le haut niveau. Et donc ça, ça a été un petit peu ma base de travail. Et puis, ben, au fur et à mesure où j'ai avancé dans mes recherches, puisque j'ai jamais arrêté de me renseigner sur le domaine de la nutrition, de la micronutrition et tout ça, ce qui s'est passé, c'est que je me rendais compte de l'impact toujours plus important de l'alimentation sur ben, les processus de régénération, sur le fonctionnement cellulaire, sur la prévention de certaines maladies ou de certaines pathologies, mais également sur la manière dont on pouvait ralentir la façon dont le corps s'use ce qu'on peut rapprocher de limiter le vieillissement, ralentir le vieillissement ou euh, on appelle ça de l'anti-âge, mais j'aime pas le mot anti, ce qu'on n'arrête pas le vieillissement, en tout cas pas pour le moment, mais on le ralentit, et on peut vraiment le ralentir de façon objective. Et puis dans les années 2000-2005, il y a vraiment eu le boom de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment aperçu qu'il y avait, euh, on était tous porteurs de gènes particuliers mais que ces gènes, ils pouvaient s'exprimer ou ne pas s'exprimer en fonction de notre exposition à à l'environnement, en fonction de notre contexte et l'alimentation, le sommeil, etc. vont activer ou désactiver des bons gènes, des mauvais gènes, etc. Et donc ça, ça a été aussi un autre game changer, comme tu as dit tout à l'heure, parce que l'alimentation et certaines bonnes habitudes, sommeil, entraînement, respiration, méditation, vont vraiment jouer sur ces facteurs épigénétiques et donc améliorer mes processus de régénération, récupération, etc.
0: D'accord. Très intéressant et, euh, et on sent à quel point à la fois t'en parles avec ton cœur et ta tête puisque tu maîtrises parfaitement le sujet. Aujourd'hui, on était là pour parler de santé articulaire et je voulais aborder ce sujet euh, effectivement avec l'angle de la nutrition et tu m'as tout de suite dit, attention, la santé articulaire c'est avant tout euh, de la mobilité, de la souplesse, donc on va on, on va introduire le, le sujet comme ça. Je voulais prendre avec mon, mon mon angle un petit peu personnel, essayer de prendre mon cas particulier, mon cas d'étude. Alors euh, le but était effectivement de parler d'un sujet que je connais un petit peu. Je vais avoir 32 ans, sur les performances sportives, j'ai pas régressé, même ça, ça continue à aller super bien, je continue à progresser en musculation. J'ai fait euh, encore, euh, tu vois, il y, a, il y a quelques mois mon, mon, mon record au développé couché, je continue de courir des distances de plus en plus longues, tu vois, j'ai fait mon cinquième marathon là, il y a quelques semaines, et tu vois musculairement, tout se passe bien, dans la tête tout se passe bien, dans le corps a priori tout est bon, mais il y a un petit endroit où ça commence à pêcher, c'est au niveau des articulations. Et je me dis, bah tiens, euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, concrètement, pour essayer de durer le plus longtemps sur, euh, au niveau de ma santé articulaire Quels seraient, toi, les premiers conseils que tu pourrais donner à un sportif comme moi qui s'entraîne Quasiment tous les jours. Qui est assez très curieux. Tu vois, je fais aussi, je fais à la fois de l'endurance, mais aussi j'aime beaucoup travailler ma force et mon explosivité. Je sais que les auditeurs d'extraterriens m'en ressemblent beaucoup. Ils sont très curieux. Ils vont faire différents sports. Je sais que toi aussi, tu en as fait, tu en as fait différents. Et en plus, le karaté est quand même une activité très, très complète où tu dois avoir à la fois être extrêmement souple et en même temps faire preuve d'énormément d'explosivité et de force et de gainage. Par où commencer Tu vois, Si j'ai envie de m'intéresser à ma santé articulaire, quels seraient peut-être les, les premiers conseils vers lesquels tu, tu me recommandes de, de me tourner Première des choses, il faut
1: garder en tête, et tu l'as très bien résumé. La vitesse de récupération des muscles, c'est 48-72 heures. La vitesse de récupération des tendons, c'est grosso modo 7 jours. Et la vitesse de régénération des cartilages, c'est entre... 3 semaines et six mois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que d'ores et déjà, si tu t'entraînes tous les jours, selon la planification que tu vas avoir au niveau de tes entraînements, si elle est bien codifiée, c'est-à-dire si tu respectes une alternance de travail de haut, du bas du corps, tu vas laisser suffisamment de temps à tes muscles pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se restructurer et retrouver leur solidité. En revanche... D'ores et déjà, et par rapport à ce que je viens de te dire, tu vas avoir un temps de latence entre la récupération de tes muscles et de tes tendons, et un temps de latence entre la récupération de tes tendons et de tes cartilages. Et au milieu de ça, tu as les fascias. Les fascias qui sont les enveloppes qui interconnectent tous les éléments que je viens de te dire. Si je n'ai pas de fascia, les muscles ne sont pas accrochés aux tendons, les tendons ne sont pas accrochés aux articulations. Et les fascias, pareil, ils ont leur propre vitesse de récupération qui est de, à peu près de 3 à 5 jours. Et donc là, tu commences à comprendre, au fur et à mesure en fait où tu vieillis, non seulement tu as la même vitesse de récupération musculaire, mais tu n'as pas forcément le même anabolisme cellulaire qui va permettre de gommer en fait les temps de latence entre les différentes structures que je viens de t'évoquer. Donc, si je ne planifie pas correctement mon entraînement, je vais forcément avoir des déficits de récupération sur les tendons et sur les articulations. Premier point, quand je suis jeune, ça, ça passe. Quand je suis moins jeune comme toi, on commence à avoir les premiers, les premières gènes articulaires, les premières raideurs tendineuses. On a fait une grosse séance de muscu, le lendemain, les muscles sont un petit peu encore tendus, mais on sent que finalement, c'est là que ça fait mal, c'est là que ça fait mal, etc. C'est l'articulation, le tendon qui va gêner. Et donc, c'est là qu'il va falloir travailler sur sa planification. Si je travaille le, le haut, il est impératif de laisser deux, trois jours pour pouvoir laisser à la fois les muscles et les articulations se récu- récupérer. Mais si je retravaille à nouveau le haut trois jours plus tard, il va falloir que je planifie peut-être d'autres méthodes d'entraînement pour laisser encore le temps aux articulations et aux tendons de récupérer. Exemple, tu fais une séance de musculation lourde le lundi, on va dire pour le haut du corps. Tu vas te ré- réentraîner le mercredi ou le jeudi pour le haut du corps. Mais cette fois-ci, moi, je suggérerais aux gens de faire plutôt des séries longues. Pourquoi Parce que elles seront moins traumatisantes et pour les tendons et les articulations, ce qui leur laissera encore un peu plus de temps pour se régénérer. Ce qui me permet de faire le tour du cadran et de retourner le lundi d'après à ma séance haut du corps lourde. Et ainsi, tu vas pouvoir laisser suffisamment de temps à toutes les structures pour pouvoir encaisser, pour pouvoir se régénérer à leur rythme. Et l'erreur que font beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est justement ça. C'est de, de ne pas, euh, soit ils ne connaissent pas, on va dire l'anabolisme de la jeunesse fait que euh, ben, finalement quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui passent. On peut s'entraîner avec euh, avec peu de sommeil. Ça, quand tu as 30 ans, tu peux un peu moins te le permettre. Quand tu as 40 ans, ça passe plus du tout. Et quand tu as 50, bah, tu te blesses. Et donc, tout ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est d'apprendre à planifier suffisamment son entraînement pour pouvoir laisser suffisamment de temps à toutes les structures qui sont impliquées dans la performance de pouvoir se régénérer. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, c'est là qu'on va devoir mettre en place des routines. Routines, par exemple, euh, où on va travailler sur une sorte de pré bien soigné de ces articulations qui vont être impliquées dans l'entraînement. Ça veut dire éventuellement redonner un petit peu d'élasticité au niveau des tissus en démarrant par un peu d'automassage. Alors certains kinés, certains puristes euh, qui font pas beaucoup de sport vont me dire oh, « oui mais les automassages ça va peut-être diminuer l'influx nerveux, etc. » Oui. Sauf que derrière les automassages, on ne démarre pas sa série à 100 kg au pép-couché. On va continuer à faire un échauffement de plus en plus spécifique. Donc, le fait de faire des automassages en début de séance, ça va me permettre d'optimiser le flux sanguin, de diminuer un petit peu certaines raideurs des des tissus, des fascias avec les muscles, etc. Ensuite, je vais pouvoir intégrer un travail de mobilité, c'est-à-dire redonner de la mobilité aux articulations qui vont être impliquées. Ensuite, je vais rajouter des gammes, c'est-à-dire je vais démarrer... euh, avec ma barre à 20 kg développée couchée, Ensuite, je vais monter à 40, ensuite à 60. Et ensuite, je vais mettre ma, ma première barre lourde. Voilà, ça, c'est un bon process. Et ensuite, la troisième erreur que font les gens, c'est de quitter la salle sans avoir fait de récup. Ça veut dire qu'une fois que j'ai terminé ma séance de haut du corps, il va falloir refaire tout ce qu'on a fait pour l'échauffement, mais en récupération, en passant plus de temps sur les automassages, en redonnant un petit peu de liberté articulaire à une articulation qui a été un peu compactée, un peu compressée. Et tout ça va donner un environnement, optimiser l'environnement pour laisser le temps aux articulations, aux tendons et aux muscles de mieux
0: se régénérer. Et j'imagine que tout ce que tu dis, ça peut aussi se transposer sur les sports peut-être plus d'endurance. Récemment, j'étais avec un grand champion qui s'appelle François Daen. Qui, euh, qui fait de l'ultra-trail, donc qui court à des distances absolument euh, colossales et qui, en fait, tout l'hiver ne fait que du ski et qui explique qu'il n'a plus du tout d'impact et que, du coup, il peut se régénérer. Donc, c'est un peu ce qu'on pourrait recommander et de croiser les entraînements.
1: Sur la même logique et le même modèle que je viens de détailler pour les sports d'endurance, si tu te mets à courir à faible intensité, à froid, les premières structures qui encaissent le choc, c'est tes tendons, à un moment où ils sont encore froids. C'est pour ça que même un coureur, il est il est vraiment euh, recommandé qu'il fasse un travail de préparation à l'effort et donc qu'il passe par un petit peu d'automassage. Pour... Les automassages, ça fait ça au niveau de vos structures, on va dire, musculaires et faciales. Donc, ça va créer de l'échauffement au même titre que je réchauffe mes mains en faisant ça. C'est ça que ça fait les automassages. Derrière, je vais travailler un petit peu sur des mouvements, on va dire, de mobilisation tranquille. Ça peut être fait debout, juste avant de courir, etc. Où on va permettre de redonner un petit peu d'élasticité, de faire monter un peu la température musculaire. Et ensuite seulement, je vais commencer à trottiner tranquillement. Mais l'erreur que font beaucoup de coureurs, c'est de démarrer immédiatement par le jogging à froid. quoi. Voilà. Pour moi, ça,
0: c'est une erreur. Mais tu fais bien de le préciser parce que tu vois, typiquement, je la faisais, donc euh, je vais pouvoir euh, tout de suite euh, mettre ça en pratique et et progresser. Là, tu en as beaucoup parlé de de protocoles d'entraînement. Je sais aussi que tu aimes beaucoup les protocoles de récupération. Combien de temps il faudrait que je consacre à ma santé articulaire par jour, par semaine pour justement pouvoir essayer de durer le le plus longtemps possible pour, on va dire, quelqu'un qui va s'entraîner, euh, allez, une heure entre euh, entre 4 et 5 fois par semaine, puisque c'est, euh, on va dire, le, le portrait type du, du personnage extraterrien.
1: Alors déjà, je vais te demander de préciser, dans, dans l'heure d'entraînement, est-ce que tu considères le, l'échauffement et le retour au calme dans ton heure d'entraînement ou non
0: Pas, les, pas <rire> non, non, je les considère pas. Je les considère pas et je vais mettre généralement, euh, ça va être entre un quart d'heure et 20 minutes d'échauffement, notamment pour tout ce qui est séances d'explosivité et de force. Oui. Voilà, peut être beaucoup plus court, comme je te l'ai dit pour euh, la course à pied et, euh, et pour le retour au calme, ça va être un petit peu plus court. Malheureusement, euh, souvent, parce que quand la séance déborde un petit peu et je vais plutôt être en, aux alentours de 10 minutes. Donc, on va dire une heure et demie pour euh, tout compris. Si
1: on est dans cette, euh, cette logique là, ce que tu fais, c'est déjà pas mal, sauf que ce que tu vas découvrir au fur et à mesure, c'est qu'il vaudra mieux, donc au fur et à mesure où tu vieillis et où tes auditeurs vont vieillir, c'est qu'il va falloir diminuer en fait le temps d'entraînement pour justement prolonger le temps de régénération. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître quand on est jeune, parce que finalement on a le sentiment que ce qui compte c'est la série de plus, ce qui compte c'est les 10 minutes d'endurance de plus ou la série de fractionnées de plus, ben finalement quand on vieillit, ça c'est contre-productif parce que c'est un excès de stress que ton corps ou tes structures ne vont pas tolérer. Et ce qui va te permettre en fait de continuer à progresser tout en diminuant le risque de blessure ou l'intensité des blessures que tu vas pouvoir avoir, c'est justement le temps que tu vas pouvoir consacrer à ta récupération. Et donc moi aujourd'hui, ce que je te suggérerais, l'heure que tu faisais, c'est d'enlever 5 à 10 minutes pour faire entre guillemets 5 à 10 minutes de mobilité, d'automassage et de récup active. Post-effort. D'accord.
0: Bon, bah, on redirige en tout cas les, les auditeurs euh, peut-être euh, vers Teluf pour cette partie-là, euh, parce qu'il y a plein de protocoles et en plus tu tu parles à différents euh, personnages, différents morphotypes, euh, donc on, ça permet de faire les tests euh, euh, et de se découvrir soi-même. Donc, euh, tu vois, j'aime beaucoup les tests de personnalité psychologique, mais là c'était un test de personnalité euh, plutôt anatomique, donc c'était très intéressant. Si on passe maintenant à la partie euh, alimentation et nutrition, je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, avant de peut-être dire peut-être les bonnes pratiques. Quelles sont, on va dire, les, les erreurs à ne pas commettre Enfin, que, Si on peut vraiment commencer par là, parce que euh, je te le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, même dans le sport de haut niveau, je vois des choses des fois qui me font un peu sauter au plafond, je te le cache pas. Si on a envie de prendre soin de sa santé articulaire, quels sont vraiment peut-être les aliments ou les habitudes à essayer de, de bannir le plus possible
1: Alors, première bonne habitude à prendre, euh, s'hydrater suffisamment. Pourquoi Parce que 65 à 70% des tissus sont composés d'eau. Si je manque d'eau, mes tissus sont déshydratés. S'ils sont déshydratés, ils ne peuvent pas récupérer correctement. Donc que ce soit les fascias, les muscles, les tendons, les articulations, chacun a un degré d'hydratation différent. Chacun accumule, c'est-à-dire conserve un pool d'eau à l'intérieur de structures moléculaires un peu complexes. Donc ça va être très très important d'arriver à maintenir un degré d'hydratation suffisant. Donc une grosse erreur de beaucoup de sportifs, c'est peut-être de pas suffisamment être hydraté avant sa séance, peut-être ne pas suffisamment s'hydrater pendant la séance, et peut-être ne pas suffisamment s'hydrater après la séance. Surtout aujourd'hui dans l'environnement qu'on peut avoir, avec toutes les, les boissons un petit peu acidifiantes auxquelles on a accès, quand, notamment avec les jeunes, aujourd'hui les gens ils préfèrent boire de... Euh, des boissons on va dire euh, énergisantes ou des trucs comme ça euh, ça c'est pour moi c'est pas de l'eau c'est pas quelque chose qui hydrate c'est ex- quelque chose qui acidifie plus l'organisme qu'autre chose qui renforce des processus inflammatoires au lieu justement de les limiter donc de l'eau éventuellement euh, de l'eau euh, on va dire avec euh, du citron euh, de l'eau euh, qu'on va aromatiser euh, petite feuille de menthe euh, de, voilà ça peut être du thé des, des choses comme ça mais voilà, ça pour moi, c'est de l'hydratation. Ça peut être de la soupe, par exemple, en post-effort, parce que je vais, avou- je vais bénéficier d'un apport en fait euh, de nutriments et de phytonutriments qui vont favoriser la récupération. Et en même temps, je vais continuer à hydrater mon corps, à lui apporter des minéraux. La soupe, donc, c'est super en post-effort. Donc ça, c'est vraiment une habitude euh, fondamentale. Deuxième habitude, éviter la malbouffe le plus possible. Pourquoi Parce que la malbouffe, en fait, apporte des graisses, notamment qu'on appelle des graisses hydrogénées. Ces graisses hydrogénées, en fait, elles sont hautement toxiques au niveau cellulaire. Elles favorisent, en fait, une restructuration du collagène des tissus. Euh, qui est euh, Donc, le collagène, si vous voulez, c'est tout ce qui structure, ce qui fait que vos muscles sont collés à vos fascias, que vos muscles sont accrochés à vos tendons, etc. Et ce maillage, en fait, de collagène, il faut qu'il garde une certaine forme, une certaine densité. À partir du moment où, en fait, où il garde pas cette forme et cette densité, c'est là qu'on commence à avoir des restrictions de mobilité, c'est là qu'on commence à avoir des processus inflammatoires qui s'accumulent, voire qui flambent dans l'organisme. Et pour éviter ça, ben, il faut éviter, si vous voulez, une alimentation qui va être pro-inflammatoire. Et l'alimentation pro-inflammatoire, on va la retrouver notamment via des aliments ultra-transformés, de la malbouffe, des aliments qui apportent des graisses hydrogénées, je l'ai dit, un excès de graisses saturées. Souvent, les sportifs manquent d'un apport de fruits et de légumes pour se focaliser sur, on va dire, l'apport de macronutriments comme les glucides ou les protéines. Là, encore une fois, tout dépend de la dépense énergétique qu'on va avoir, mais ça peut être contre-productif à long terme. Pourquoi Parce qu'encore une fois, si je me place d'un point de vue de la récupération de mes tissus, il faut vraiment que je cherche à optimiser un environnement anti-inflammatoire le plus possible. Et ça, c'est de plus en plus important quand on on avance dans l'âge. Donc, il vaut mieux privilégier cette alimentation anti-inflammatoire, dans laquelle je vais pouvoir faire des choix pour faire le plein de de bons glucides, faire le plein de glycogènes, etc. Par exemple... On peut utiliser de la patate douce pour faire le plein de glycogène, on peut utiliser euh, des châtaignes. Tout ça en fait vont me permettre de faire le plein de glycogène, conserver cet environnement anti-inflammatoire, ne pas apporter euh, trop d'aliments qui vont potentiellement générer une réaction inflammatoire, notamment le gluten. Euh, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont qui ont des sensibilités ou de l'intolérance au gluten. Voilà, il faut pas être forcément euh, anti tout, mais il faut voilà, essayer d'avoir une, une rationalité dans son approche nutritionnelle. Moi, je vais d'abord me focaliser là-dessus. Et ensuite, éventuellement, c'est là que je vais améliorer les choses en travaillant sur euh, l'apport de protéines, euh, l'apport de bonnes graisses, etc.
0: Déjà, éviter une, une alimentation trop acidifiante oui. et favoriser le plus possible une alimentation alcaline, oui. sachant que il est difficile d'avoir une alimentation parfaite de nos jours. Tout à fait. Et donc, il, c'est tout une question de choix et une question de raison. Complètement. Et tu fais bien de, de le rappeler et tu fais bien aussi de rappeler l'hydratation qu'on a déjà beaucoup mentionné avec Marie, parce que c'est vraiment un sujet clé pour pour les sportifs et les non-sportifs d'ailleurs, et on ne le précise pas assez. Et si j'ai envie de me, de me complémenter, tu vois, j'entends de plus en plus parler de du collagène, tu l'as mentionné, est-ce que ça peut être une aide justement pour ralentir le vieillissement de de mes articulations et est-ce que ça peut être vraiment un bonus pour ma santé articulaire Oui, pourquoi Parce que de base, en fait, du collagène, on en trouvait
1: dans notre alimentation parce que traditionnellement, on consommait beaucoup de plats à base de bouillon d'os, on consommait beaucoup de pot-au-feu à une certaine époque, on consommait des abats, de la soupe de poisson. Et tout ça, en fait, apportait énormément, en fait, de collagène parce qu'on consommait l'intégralité, en fait, d'un animal et donc, forcément, ben, le collagène qui le composait. Depuis, depuis, on va dire, une, les, les 25 ou les 30 dernières années, les modes de, de, de consommation ont changé et du coup, on a beaucoup moins de collagène, voire plus du tout dans notre alimentation. Et c'est là, effectivement, qu'on commence à, à s'apercevoir que cette perte de collagène, elle va diminuer la vitesse de régénération des tissus, diminuer la vitesse de régénération des articulations. Et c'est là que ça peut être intéressant d'avoir un apport exogène de collagène sous forme de peptides. Nous, c'est, Chez Nutripure, c'est, c'est ce qu'on propose.
0: Tu peux préciser peut-être, Peptide de collagène versus collagène
1: Donc le collagène ou la gélatine, c'est ce que vous avez par exemple, vous avez fait un poulet, il vous reste la carcasse de poulet, vous la mettez au frigo, le lendemain vous voyez en fait qu'il y a un petit peu de de la gélatine de poulet euh, au fond en fait du plat. Donc ça, vous auriez pu potentiellement le consommer, ça vous apporte euh, du collagène. Les proportions de collagène qu'il y a là-dedans, on les connaît pas vraiment, il faudrait les mesurer en labo. Les peptides de collagène, c'est quoi Ce sont des fractions de collagène qu'on a extrait directement ben voilà, de, de carcasses, de poissons, de, de poulet ou de choses comme ça, et donc qui vont nous permettre de quantifier l'apport de collagène que je vais avoir dans ma récupération ou dans ma ration quotidienne. Donc nous, chez Nutripure, on, on suggère entre 10 et 20 grammes par jour de peptides de collagène, selon le volume d'entraînement qu'on a. Plus je m'entraîne, plus je dois me rapprocher des 20 grammes. Plus je suis dans une logique, on va dire, de sport santé, plus 10 grammes peuvent suffire. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah écoute, je suis en plein dans, dans, le, dans le protocole. Est-ce qu'il euh, peut y avoir euh, d'autres compléments qui peuvent euh, aussi être un allié, euh, justement, pour ma longévité euh... Tout
1: dépend du contexte dans lequel, tu te, dans lequel tu te trouves. Tout dépend du budget. Les compléments alimentaires, il faut rester euh, extrêmement transparent. C'est, euh, ça a une certaine efficacité, ça a aussi un certain prix. Mmh. Surtout si on veut des compléments de qualité. Donc, euh, forcément... Nous, ce qu'on essaye de proposer chez Nutripure, c'est d'encadrer les gens, de les aider à optimiser leur prise de compléments alimentaires pour qu'elles soient adaptées à leurs besoins et en même temps, bah, qu'elles ne dépassent pas un certain budget inutilement. Parce que très, ça peut l'addition peut rapidement monter. Donc, dans ton cas, si j'ai pas vraiment de douleurs articulaires installées, mais plus des gènes, les peptides de collagène peuvent suffire. Je peux rajouter, si je commence à avoir des petites douleurs un peu chroniques, des, des gènes qui deviennent un petit peu plus inflammatoires le matin au réveil, euh, de l'arthropure. L'arthropure, c'est un complexe qu'on a créé, euh, qui mélange de la chondroïtine sulfate, qui de l'énacétylglucosamine qui sont en fait des molécules particulières, qui interviennent dans ce qu'on appelle la matrice cellulaire du cartilage et des tendons. Donc ça peut être très très intéressant pour ça. L'arthropur, contient également du soufre et également en fait une plante particulière qui est anti-inflammatoire, qu'on appelle le boswellia. Donc tout ça en fait, c'est c'est baqué par de la science. On a fait pas mal de recherches pour voir comment la synergie de ces molécules opérait pour essayer d'apporter le juste dosage de ce que les gens ont besoin. Et si vraiment j'ai une, une inflammation, on va dire, euh, une crise inflammatoire. Mettons, euh, j'ai fait une sortie trail, il y avait un fort dénivelé. Le lendemain, je me, re, je me réveille, j'ai euh, le genou qui est très douloureux ou le tendon d'Achille qui est très douloureux ou le, le TFL qui est douloureux. J'ai fait une séance de coucher ou je ne sais pas quoi en muscu. Et pareil, le lendemain, j'ai l'épaule, elle, elle grippe, etc. Là, il faut avoir de la, de la curcumine avec soi, Active curcumine de chez Nutripure parce que c'est un vrai anti-inflammatoire, sans aucun effet secondaire. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir, on va dire, dans son, dans sa boîte à complémentation, et qu'on va prendre de manière euh, sporadique pour soigner des états inflammatoires un peu trop importants, pour moduler l'inflammation. active curcumine, elle va être intéressante au long cours, si je suis dans des problèmes vraiment d'arthrose chronique. voilà. Et donc là, je vais pouvoir effectivement... Euh, utiliser ben, l'actif curcumine pour travailler sur cette arthrose chronique et limiter les processus inflammatoires, les garder sous contrôle
0: et ben écoute Merci euh, merci beaucoup euh, Christophe, c'était euh, un épisode très riche, très dense, j'ai beaucoup de choses à faire, si je dois le résumer peut-être en quelques mots très rapidement, déjà d'un, premièrement s'intéresser au protocole de mobilité, de souplesse pour sa santé articulaire. Dans un deuxième temps, ne surtout pas négliger l'hydratation et attention à la fausse hydratation euh, avec toutes les boissons euh, énergétiques qu'on essaye de nous, de nous faire boire. Et enfin, effectivement, une, une alimentation alcaline. Et euh, si on a besoin de se complémenter et que si on a, vraiment on veut aller chercher de la haute performance et de l'optimisation, allez regarder du côté des compléments, que ce soit du, coll- du collagène ou euh, de la curcumine, par exemple. Eh ben, écoute, merci infiniment, Christophe. Je pense qu'on a donné plein de devoirs aux auditeurs. Et on va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Avec
1: grand plaisir. Salut. Salut. Bye bye.